0: MOVE, der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Hallo und herzlich willkommen zu MOVE, dem New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Mein Name ist Luca Leicht und heute sitzen wir mal links gegenüber, sonst sitzen wir immer gegenüber, mein Chefredakteur, der Leiter der Digitalredaktion, Gerd Stegmeier. Moin Gerd. Ja, servus Luca. Wie ihr hört, wir sind auf der IAA immer noch. Wir wollen heute mal wieder ein bisschen tiefer in das Thema Software einsteigen und uns ist, glaube ich, allen bewusst, Autos ohne Software gibt es eigentlich schon seit, keine Ahnung, Jahrzehnten wahrscheinlich nicht mehr. Nichtsdestotrotz hält sich immer noch hartnäckig diese These, dass Autobauer so ihre Probleme mit Bits und Bytes haben. Unser Gast bzw. das Unternehmen, für das unser Gast heute arbeitet, weiß nicht, könnte man sagen, ist ein bisschen so das Unternehmen, das das Thema Software überhaupt in die breite Masse gebracht hat, in die Bevölkerung. Er arbeitet nämlich für nicht weniger als Microsoft. Und jetzt wollen wir aber nicht über Windows-Updates sprechen oder deine PowerPoint-Skills, wobei ich interessiert wäre grundsätzlich, sondern Microsoft macht, glaube ich, viel mehr mit Autos und der Software von Autos und ist da deutlich tiefer integriert, als viele von uns glauben. Und genau darüber wollen wir heute sprechen, was genau Microsoft in der Autobranche so treibt, Vielleicht kann er auch einschätzen, wie schwer sich die Autobauer mit der Software und Hardware tun, wieso das so ist, wie man das ändern kann, vielleicht auch welche Rolle KI spielt, weil da ist Microsoft auch ein nicht unwesentlicher Player, würde ich mal sagen. Und äh, all das wollen wir heute mit Joachim Franz sprechen, deswegen schön, dass du da bist und uns eingeladen hast hier in euren Stand. Vielen Dank,
1: danke ja. Luca, danke Gerd, schön, dass ich da sein darf. Freu mich. Ich freue mich auf das Gespräch und die spannenden Fragen, die ihr bestimmt
0: mitgebracht habt. Okay. Vorneweg kannst du dich vielleicht kurz vorstellen, wer du bist. Joachim Franz haben wir verstanden, wissen wir. Ähm, aber was hast du bisher gemacht? Du bist ja nicht schon immer bei Microsoft. Was ist dein Hintergrund? Was tust du vor allem jetzt auch bei Microsoft?
1: Nee, tatsächlich bin ich nicht schon immer bei Microsoft. Ich bin schon sehr lange in der Automobilindustrie unterwegs. Ich habe 2000 begonnen als Managementberater bei der Firma Accenture im Automobilbereich. Hab habe dort mit verschiedenen Kunden an verschiedenen Problemen der Automobilindustrie gearbeitet, habe nach ja, sieben Jahren dann ähm, mit Accenture den Schritt auch nach China gewagt, war zweieinhalb Jahre in China vor Ort gewesen, habe dort das Automotive-Geschäft von Accenture in China aufgebaut, sehr stark mit den deutschen Herstellern in China gearbeitet. Das war eine fantastische Zeit, weil 2007, ich weiß nicht, wer sich daran erinnert, da ist China durch die Decke gegangen. Mhm. Das war Fantastisch, auch aus der Sicht eines Unternehmensberaters da mit dabei zu sein, die Unternehmen zu unterstützen, super spannend. Ich bin dann zurückgekommen und hatte dann einen Anruf von Volkswagen, mit denen ich viel gearbeitet habe, mit der Frage, ob nach so langer Zeit, in der ich für Volkswagen gearbeitet habe, ich nicht mal bei Volkswagen arbeiten will. Dem Ruf bin ich gefolgt. Ich habe dann bei Volkswagen in unterschiedlichen Funktionen gearbeitet, zuletzt im Vertrieb als Bereichsleiter für das Thema Digital Business Mobility Services, mhm. also sozusagen die, die Schnittstelle zwischen der klassischen Mobilität, Mobilität, dem Produkt, der, der Hardware, dem Auto und dem Kunden im Digitalen und mich zu der Zeit natürlich sehr stark auch mit Fragen der Digitalisierung, der digitalen Transformation beschäftigt. Und ja, nach einiger Zeit bin ich dann von Microsoft angesprochen worden, ob ich nicht vielleicht mal die Automobilindustrie auch aus der Sicht eines Softwareunternehmens begleiten möchte. Und da ich eigentlich immer sehr viel Interesse an der Fragestellung hatte, wie kann ich IT dazu nutzen, Business voranzubringen, habe ich mir gedacht, Mensch, es ist wieder Automotive, es ist noch mal eine andere Perspektive, es ist ein super spannendes Unternehmen. Ich glaube, da passe ich
0: rein und da bin ich heute, da fühle mich wohl und da arbeite ich gerne. Cool. Du arbeitest ja auch an dem Thema KI und das ist ja auch irgendwie nach wie vor ziemlich ein Hype gerade drumherum. Erlebst du das auch als Hype oder ist das in deinen Augen alles gerechtfertigt, was da passiert? Also
1: ich... Ähm, ich erlebe es als Hype in der Hinsicht, dass alle darüber sprechen, alle der festen Überzeugung sind, dass das das Thema ist, was unsere Industrie, aber auch generell Gesellschaft und auch Politik zum guten Teil in den nächsten Jahren bestimmen und bewegen wird. Wir arbeiten sehr intensiv an dem Thema KI. Ich glaube, das ist auch hinlänglich bekannt, dass Microsoft dort tatsächlich auch sehr viele Spannende Themen äh, nicht nur in Forschung und Entwicklung vorantreibt, sondern eben auch in, in die Wirtschaft bringt, beziehungsweise vor Kunde bringt, auch mit unseren Kunden zum Einsatz bringt. Ähm, ich glaube nicht, dass es ein Hype ist, der irgendwann mal wieder weggeht, so wie man vielleicht früher mal gesagt hat, ach was, dieses Internet-Teufelszeug ist eh bald <lacht> so wieder eine weg. eine Phase, ja, ja genau, das ist eine Phase, da kommen wir durch. Äh, alles nicht so schlimm. Ich glaube, dass es hier, äh, um zu bleiben. Ich glaube, das wird sich noch sehr stark entwickeln. Und ich glaube, es wird noch ähm, viele spannende Themen geben,
0: die durch KI unterstützt werden können beziehungsweise vielleicht auch durch KI neu entstehen können. Glaubst du, dass diese ganzen Horrorszenarien, die ja auch mit aufgebaut werden zum Thema KI, dass das das dann der Hype ist oder irgendwie das ist es gerechtfertigt? Ist da so viel Disruption drin auch okay. im negativen Sinn?
1: Also ich, ich ich denke, dass das natürlich etwas ist, was was den Hype befeuert, weil man redet natürlich oder es lässt sich sehr gut verkaufen über Horror-Szenarien zu sprechen. Ja, <lacht> die Welt Untergangsszenarien, die konstruiert werden. Aber im Ernst, also ich glaube, man muss das schon sehr verantwortungsvoll ähm, betrachten und auch betreiben. Ähm, wir nehmen das Thema sehr, sehr ernst. Äh, wir haben uns einen eigenen Kodex auch gegeben, wie wir verantwortungsvoll mit dem Thema KI umgehen. Ähm, wir arbeiten auch sehr eng mit, mit äh, Politik zusammen. Wir hoffen auch, dass Regulierung existiert bzw. entstehen wird, die uns dann entsprechend auch die Leitplanken gibt, innerhalb der wir dann vernünftig arbeiten können. Also insgesamt, ist es ein Thema, man darf es nicht an den Tisch kehren. Ich glaube, man sollte auch nicht überdramatisieren. Also was nicht passieren darf aus meiner Sicht, insbesondere aus einer deutschen Sicht heraus, ist das ganze Thema abzuwürgen, weil man sagt, oh, da sind so viele Risiken und die können wir alle gar nicht wirklich bis zu Ende durchdiskutieren heute schon, deswegen lassen wir es mal lieber. Mhm. Weil ich glaube, dann werden wir links und rechts durchaus ein bisschen überholt. Also wir sollten mhm. es tun, wir sollten es verantwortungsvoll tun, wir sollten uns auch gemeinsam Leitplanken setzen, wie wir es tun aber dann volle Kraft voraus. Mhm.
2: Nutzt du KI schon persönlich ja, Hand aufs Herz absolut. auch schon mal für ja, ja, eine natürlich. Präsentation? Ja.
1: Natürlich. Also du hast mich nach meinen PowerPoint-Skills gefragt. <lacht> die werden mit KI ein Stück weit besser, beziehungsweise viele manuelle Tätigkeiten werden mir abgenommen. Das macht jetzt dann zukünftig die KI für mich. Wo nutze ich es? Ich nutze es sehr stark für Recherche, also mhm. einfach um, um spannende Themen einfach zu durchdringen. In der Vergangenheit hat man eine Websearch gestartet, hat unterschiedliche Links bekommen, hat sich dann die Informationen zusammengesucht, hat daraus ein Destillat gebildet und hat gesagt, so, das ist jetzt das, was meine Meinung informiert. Und heute ist es so, dass die mir ein Stück weit tatsächlich ein fertiges Konstrukt, einen fertigen Text, eine fertige Abstraktion davon gibt, was vielleicht ein spannendes Thema für mich sein könnte. Also es ist ein Stück weit, und so betrachten wir das ja auch ein Co-Pilot an meiner Seite, der mir hilft, Themen einfach schneller zu erledigen, vielleicht auch mit einer höheren Qualität, vielleicht auch nochmal... Mit einem, mit einem Perspektivenwechsel, den ich so selber gar nicht äh, eingenommen hätte. Also sehr spannend. Mhm. Und ich glaube auch, dass das unser Arbeitsleben durchaus beeinflussen
0: wird äh, in den nächsten Jahren. Mhm. Glaubst du, das finde ich äh, nämlich in dem Punkt ganz spannend, dass du sagst, das ist ein Perspektivenwechsel? Der füttert einen ja dann auch selber mal, ich habe es selber schon mehrmal probiert und dann kommt die KI jetzt in ihren Beta-Phasen auch und fragt mich auch immer, kann eine KI technisch aus einer Beta aus dem beta wirklich rauskommen? Oder steckt die da drin qua, weil es halt so ist? dass die auch Falschinformationen, irgendwelche Halluzinationen mit mit einbettet. Und ich habe auch den Eindruck, dass wenn wir das von der KI sehen, wir sehen die als unheimlich mächtig an. Mhm. Und das, was da rauskommt, ist dann halt auch, wahr, weil sie hat ja alles gesehen, mhm. sie hat ja alles gescannt und das Destillat, wie du sagst, daraus gebildet. Ja. Ist da nicht nochmal Medienkompetenz und auch generell diese Kompetenz, mit dieser Technik umzugehen, ja. nochmal richtig, richtig schwierig und krass?
1: Nee, Luca, ich finde, du sprichst da einen wichtigen Punkt an. Also wir dürfen nicht einfach eine... eine äh Frage stellen und die Antwort dann als gegeben und richtig und äh, auch alleine richtig äh, mhm. akzeptieren. Ich glaube, in vielen Bereichen, insbesondere wenn ich nach einer Meinung frage oder nach mhm. einer Einschätzung frage oder ein, ein unstrukturiertes Thema in die KI als Fragestellung reingebe und dann eine Antwort bekomme, dann muss das nicht die letzte Weisheit sein. Ich glaube, das muss ich schon als als derjenige, der mit der KI arbeitet, dann auch nochmal reflektieren. Vielleicht auch nochmal zwei andere Quellen mir anschauen und vielleicht auch die gleiche KI nochmal fragen, weil das Ergebnis in der zweiten Frage kann nochmal anders sein, auch genau. wenn sie letztlich gleich gestellt wurde. Also Medienkompetenz, das kritische Hinterfragen, das ist schon noch die Aufgabe des Menschen, der mit der KI letztlich arbeitet. Das ist ganz wichtig. Es ist aber auch wichtig zu unterscheiden, habe ich... Habe ich eine KI, die für mich eine diskrete Aufgabe erledigt. Also, wenn ich, ich mache ein sehr, sehr einfaches Beispiel. Wenn ich der KI sage, ich habe hier eine Datenreihe und ich möchte bitte, dass du dass du aus dieser Datenreihe mir einen Balkenchart in PowerPoint erzeugst. Das ist eine sehr diskrete Aufgabe, kann ich drauf schon, was rauskommt und sehr auf den Blick, jawohl, die hat das gemacht, was ich von der KI wollte. Hm. Wenn ich aber sage, hm, KI, sag mir mal, was glaubst du, was der Impact der chinesischen Automobilhersteller auf die Beschäftigungssituation in Deutschland in fünf Jahren sein wird? <lacht>
2: okay. Dann kriege
1: ich eine Antwort, die kann sehr, sehr gut sein, aber die sollte ich vielleicht durchaus nochmal reflektieren, mhm. weil sie muss nicht das einzige Wahr, das die einzige Wahrheit sein, die dabei mhm. rauskommt. Also von daher, ich würde wirklich unterscheiden, was ist die Aufgabenstellung, die ich dann auch in die KI eingebe mhm. und was kriege ich dabei raus und wie kann ich
0: mit dem, was ich rausbekomme, weiterarbeiten? Mhm. Schönes Ding. Ähm, ich Verstehe ich auch sehr gut. Wenn ich mir jetzt anschaue, das heißt, der Journalismus beispielsweise wird komplett disruptiert und, und kaputt gemacht von der KI, ist immer wieder zu lesen, zu hören. Dasselbe hört man auch immer mal wieder von dem Thema Software. Kannst du vielleicht mal, dass wir alle auf dem gleichen Level sind auch? Wie wurde denn heute oder wie wird heute Software entwickelt? Wie wird es in deinen Augen vielleicht künftig und wie ist es früher gewesen? Weil man hört immer wieder Szenarien, dass KIs halt auch Code schreiben können und am mhm. Ende muss nur der KI flüstern, mach mir mein, um beim Auto zu bleiben. Mein Infotainment blau und schwupp ist es so und mach mir die Icons größer und schwupp sind die da. Ich glaube ganz so... Easy peasy ist es nicht, oder?
1: Nicht ganz so easy peasy, nee. Aber ich versuche es mal zu beschreiben. Und ich versuche vielleicht auch nochmal aus unterschiedlichen Blicken drauf zu schauen. Also klassisch das Thema Software entwickeln, das Coden, das Schreiben von Code, der eine gewisse Funktion ausübt in Verbindung mit einer Hardware. Ich glaube, der Prozess, der wird durchaus stark beeinflusst durch KI. Also Stichwort, ich mache es immer sehr schön oder sehr gerne an einem Beispiel, was glaube ich jeder verstehen kann. Ein durchschnittliches Auto hat wie viele Million Lines of Code? Circa 100 Millionen. 100, 100 sagen die. 100, 100 Millionen. Millionen. Heute auf der Straße sich bewegendes Fahrzeug, 100 Millionen. Wenn ich ein autonom fahrendes Fahrzeug nehme, ist man wahrscheinlich so bei 300 bis 400 Millionen Lines of Code. Mhm. ja mhm. Ähm, Wenn ich euch jetzt sage, es gibt Instrumente, äh, KI-gestützte Instrumente, mit denen nach ähm, aktuellen Praxisbeispielen bis zu 40, 45, 50 Prozent Produktivitätssteigerung möglich sind, dadurch, dass eine KI mir hilft, Code zu schreiben, Code zu verproben, Testskripte zu schreiben, Code zu dokumentieren, was auch eine sehr, sehr mühselige, aber wichtige Arbeit ist. Wenn ich also quasi diese 100 Millionen Lines of Code 45 Prozent effektiver schreiben kann, schneller schreiben kann, mit vielleicht sogar besserer Qualität, dann glaube ich, ist für jeden klar, dass da ein enormes Potenzial drin ist. Wenn mhm. ich gleichzeitig noch sage, dass ein, eines der großen Probleme der Automobilindustrie heute ist, dass es eigentlich viel zu wenige, sehr, sehr gute Softwareentwickler gibt, ich damit also auch einen Kapazitätsengpass lösen kann, dann glaube ich, wird auch klar, dass es nicht nur ein Thema ist, wo ich sage, cool, kann ich Geld sparen, sondern es ist ein Thema, wo ich sagen kann, hey, ich kann hier ich kann hier wettbewerbsfähig bleiben, auch mhm. auch auch in Deutschland, wo mir
0: vielleicht die großen Kapazitäten hoch ausgebildeter Softwareentwickler fehlen. Wo mhm. wird dieses dieses Bild schaffen? Wie war das früher? wurde es früher? Weil das ist auch so ein Bild, da sitzen Leute, immer in dunklen Räumen kapuzen Kapuzenpullover und sowas. Ich meine, dass das alles ein bisschen weit weg ist, okay. Aber wie hat sich denn da auch die die Art des Entwickelns verändert? Also, ich meine, liest doch mal wieder von, von Sp Spaghetti-Code, heißt es dann, wenn ja. einfach immer ein Weit gereiht wird und es unschön am Ende ist. Und das haben wir jetzt gerade, diesen Nudelsalat. Ist das tatsächlich der Fall in deinen Augen? Oder wie ändert sich das da auch, Diese da jetzt aufräumen zu müssen, der innere Zwang der, der ganzen Leute, da jetzt mal Ordnung zu schaffen? Und aus diesen 100 Millionen ja. 50 zu machen oder sowas immer noch jede ja. Menge mehr?
1: Also ich, ich ich glaube, dass ich die die Arbeit eines Softwareentwicklers, und jetzt muss ich gestehen, ich bin kein Softwareentwickler. Ich durfte zwei Computersprachen lernen in meinem Studium, mhm. musste ich lernen, musste auch den ja, Test bestehen, du. aber ich habe nie wirklich gecodet. Mhm. Ich glaube, die Arbeit äh, verändert sich ein Stück weit dahingehend, dass ähm, ein Softwareentwickler heute oder zukünftig noch viel stärker ein Problemlöser ist, also wirklich in den inhaltlichen Problemstellungen arbeitet und weniger Zeit wirklich auf das reine Coding verwendet. Also weniger
0: handwerklich quasi, Hand, sondern Hand, mehr
1: Genau, handwerklich okay. wird ihm ein bisschen was abgenommen. Also beispielsweise, man kann natürlich sprachlich mit seinem, mit seinem also mit dem mit dem Instrument, mit dem man codet, äh, in den Dialog treten und sagen, ich möchte jetzt ein Skript von dir haben, mit dem ich eine Funktion ABC ausüben kann. Und anstelle dieses Skript selber zu programmieren, in der entsprechenden Programmiersprache, die auch immer angelegt ist, macht das der Copilot für dich. ja mhm. und, und dieses Software-Schnipsel, das ist dann in der Weise sofort nutzbar, per Copy und Paste in dein Gesamtcode einsetzbar und mhm. erspart dir eine ganze Menge Zeit. Und damit kannst du dich wirklich auf die Fragestellung konzentrieren, was ist das Problem, was ich lösen möchte und wie versuche ich das inhaltlich äh, mhm. und durch Software zu lösen und weniger mechanisch, welchen Code muss ich denn jetzt eintippen, damit das Problem für mich gelöst wird.
2: Mhm. Ja? Mhm. Verstehe. Und dazu
1: kommt äh, ein Thema, was, was sehr häufig vergessen wird. Es ist ja nicht nur, ich schreibe ein Stück Software und dann war das, sondern ich muss diesen Software ja auch in ein übergreifendes System einpflegen. Das muss integriert werden, die Schnittstellen müssen funktionieren, dann muss der Code getestet werden, es müssen Testskripte erstellt werden, nach denen der Code wieder und wieder durchlaufen wird. Das muss geprüft werden, was passiert eigentlich, wenn ein Rahmenparameter jetzt ein anderer plötzlich ist, scheitert dann die ganze Funktion, geht da was in die Brüche dann muss es dokumentiert werden. Das ist sehr viel auch manuelle Arbeit, die mhm. einem wirklichen Softwareentwickler gar nicht so viel Spaß macht. Der möchte eigentlich <lacht> Probleme lösen, der möchte ja. nicht dokumentieren und verproben, was er da gerade gebaut hat. Und auch das kann eben sehr stark durch mhm. eine KI unterstützt werden. Und da haben wir ähm, mit, mit Microsoft, mit GitHub Copilot eben genau ein Tool, was heute auch sehr stark schon im Einsatz ist, auch in der Automobilindustrie, mhm. äh, wo wir sehen, dass äh, auf der einen Seite Produktivität, Effektivität gesteigert wird, aber auch, die Zufriedenheit des Softwareentwicklers im Job gesteigert wird. Und das ist ein super wichtiges Thema, weil am Ende des Tages, wir haben gesagt, wir haben zu wenige Softwareentwickler, wir hm. haben einen War for Talent, wenn es um das Thema Softwareentwickler geht. Die besten werden abgeworben und die lassen sich leichter abwerben, wenn sie rudimentäre, mundane Tasks tun müssen, ja. die ihnen eigentlich gar keinen Spaß machen. Wenn ich denen aber tolle Tools gebe und sage, hier, konzentriere dich auf die Problemlösung und und sei wirklich ein herausragender Problemlöser durch die Software, die du erzeugst, ich glaube, dann haben die auch mehr Spaß bei der Arbeit.
0: Ja, glaube ja, ich auch. Also ich ich glaube, ich hatte es sogar schon mal im Podcast gesagt, ich hatte, ähm, der IT-Chef von Male war es, glaube ich, der hat ein Interview in der Automotive IT gegeben, also Grüße gehen raus an die Kollegen, und meinte, er hat 20% quasi Kündigungen die, von seinen it run, also die. weil einfach da so viel Fluktuation ja ist. Na klar Was ich nur krass finde von, von der Vorstellung, da ist ein IT da, der gibt die Frage an die KI. Die KI baut ihm das Skript. Verlieren wir dann nicht irgendwann? Das ist so eine sehr alte, traditionelle, konservative Frage. Den Grundskill überhaupt, das zu tun, zu verstehen, was da passiert? Auch dann diese Integration, um den, dann auch am Ende schnell den Fehler zu finden?
1: Ja, ist eine naheliegende Frage. Ich bin aber der festen Überzeugung, auch wenn das handwerkliche Coding vielleicht als, als Craft, als Skill ein Stück weit verloren geht, die Art und Weise, wie ich über Code komplexe Probleme lösen kann, so zu denken, ja, analytisch ein Problem zu zerlegen, sich zu überlegen, wie kann ich das in Code denn lösen und dann mit einem Tool beschleunigt. Ein Code entwickeln, mhm. der dieses Problem löst. Ich glaube, das ist ein Skillset, das auch weiterhin Bestand, Bestand haben wird und das wird gesucht werden. Ja? Mhm. Also die, der, der, der wirklich gute Softwareentwickler, der in der Lage ist, ein komplexes Problem mit einfachen Softwarecodes zu einer Lösung zu führen, der wird auch in Zukunft einen herausragend guten ja. Job haben und den wird er auch, glaube ich, mit sehr viel Freude und sehr viel Spaß weiter betreiben. Mhm. Die die vielleicht etwas eher handwerklichen Teile der Softwareentwicklung, die werden ein Stück weit in den Hintergrund gedrückt. Aber ich glaube nicht, dass das, also nochmal, ich bin kein Softwareentwickler, aber ich glaube, die Community der Softwareentwickler und vielleicht können die gerne im Podcast kommentieren, Schreibt ähm, uns gerne an der Stelle die, an die Podcast werden, Die werden wahrscheinlich sagen, genau. Mensch, wenn ich, wenn ich wenn ich so ein paar wirklich ja, lästige Admin-Themen abgeben ja. kann an eine KI, äh, KI, be my guest, bin ich super gerne dabei. Ja, ja. verstehe ich.
2: Ja. Ein großes Thema, was zurzeit ja auch bei uns immer wieder auftaucht. Für Autobauer ist ein Automotive- Betriebssystem zu entwickeln. Wir verfolgen alle ja teils mit Sorge, vielleicht auch mit Schadenfreude, wie sich VW daran abarbeitet und wie viele Menschen da arbeiten. Da können wir vielleicht nachher auch nochmal drüber reden, wie, groß, wie sinnvoll ist eine große Teamgröße. Aber Windows hat, glaube ich, einen globalen Marktanteil von über 60 Prozent. Das heißt, Microsoft hat Ziemlich viel Erfahrung mit Betriebssystemen. Glaubst du denn, dass es bei Autos einen ähnlichen Weg gehen wird? Gibt es dann nur noch ein, zwei, vielleicht drei Fahrzeugbetriebssysteme oder was wird die Zukunft bringen? Ja. Also ich, ich glaube, du sprichst äh, ein Unternehmen an, in dem ich auch mal beschäftigt gewesen
1: bin, beziehungsweise die <lacht> Softwareambitionen. Also ich glaube, Schadenfreude ist komplett fehl am Platz. Nee. Ich bin der festen Überzeugung, dass das, was Volkswagen mit der Carriot macht und vorhat, der richtige Schritt ist. Mhm. Jetzt kann man viel darüber diskutieren, ob der bislang erfolgreich gegangen wurde oder ob es hätte besser laufen können. Aber ich glaube, es ist grundsätzlich richtig zu sagen, wenn ich in einem Konzern bin, der mehrere Marken hat, warum muss jede Marke ihr eigenes Softwarebetriebssystem oder ihre eigene Software grundsätzlich entwickeln? Mhm. Warum kann ich das nicht einfach an den Punkten, wo es für den Kunden nicht wahrnehmbar ist, wo es auch nicht markendifferenzierend ist, warum kann ich es da nicht einfach standardmäßig für alle entwickeln und dann baut jede Marke noch das oben drauf, wo sie sagt, okay, das ist für mich auch die Marken das mhm. ist die Customer ja. Experience, die ich erzeugen möchte und so tue ich das über Softwarecode. Ich mache also quasi die letzte Schnittstelle zum Kunden und die gestalte ich so, wie es für die Marke adäquat ist. Also von daher Idee grundsätzlich richtig. Warum tut man sich schwer, und ich glaube, da gibt es mehrere Faktoren. Also grundsätzlich ein Automobilhersteller, ein Autobauer kommt nicht aus der Software. Ja, mhm. Also die, wenn man sich überlegt, wie ein Auto entsteht, wie ein Auto letztlich auch gebaut wird, dann ist es in den weitesten Teilen, wenn das Auto mal entwickelt und das Konzept und äh, steht, dann ist es wirklich die Leistung, verschiedene Teile zu einem Gesamtsystem zu integrieren. Heute ist es so, dass jedes Teil Software und Hardware mitbringt. Stichwort Embedded Systems. Mhm. So, das ist die große Aufgabe des Automobilherstellers, dieses, diese einzelnen Komponenten, Systeme so zusammenzufügen, dass das Auto auf der Straße fährt, sicher ist, qualitativ hochwertig ist und noch eine Anmutung hat, wo der Kunde sagt, dafür bin ich bereit, Geld auszugeben. Aber es sind wirklich einzelne Bausteine, die zusammengefügt werden müssen. Und so funktioniert Autobau in den allermeisten Fällen, in den allerweitesten Teilen der klassischen Automobilindustrie. Wenn wir uns anschauen, wie das ein Tesla macht, der hat letztlich gesagt, ich habe ganz wenige Zentralcomputer dort um diese Zentralcomputer herum baue ich die Funktion des Autos und dann baue ich darum die mechanische Hülle oder die ja die Hülle mit Elektromotor Batterie und letztlich allem was Fahrwerk und Karosserie ausmacht. Das ist in gewisser Weise einfacher, weil man natürlich auch sehr stark vertikal integriert ist. Die Batterie mhm. kommt von Tesla, der Elektromotor kommt von Tesla, ähm, Karosserie kommt von Tesla, also jetzt sehr vereinfacht gesprochen. Ich weiß, ja. dass da ganz, ganz viele Zulieferer
0: dabei sind. Ja, aber, aber selbst Sitze machen die ja. Also ja. es gibt ja auch echt Bauteile, die, die, kein Autobauer selber baut. Genau. Und selbst das machen die. Und insbesondere kommt eben,
1: kommen Steuergeräte und die dazugehörige Software in-house. Und das mhm. ist natürlich ein Riesenvorsprung, weil ich ich habe es in einer Hand, ich muss mhm. wesentlich weniger Schnittstellen nach außen managen und ich bin damit in der Lage, auch sehr viel stärker zu bestimmen, wie das Fahrzeug in der Gesamtsystematik zusammenpasst. Und das ist eben ein Greenfield-Ansatz. Diesen Luxus hat kein etablierter Automobilhersteller, weil wir haben bestehende Plattformen, wir haben bestehende Elektronik-Elektrik-Architekturen, wir haben bestehende Zulieferverhältnisse, Zulieferstrukturen, wir haben eben etabliertes System, was uns geholfen hat in den letzten Jahrzehnten, Massenmobilität in einer Skalierung und einem wirtschaftlichen Erfolg auf die Beine zu stellen, für den Deutschland auch steht. Und deswegen ist es auch mhm. eine unserer wichtigsten Industrien, die wir haben. Nur die wird jetzt im Moment komplett disruptiert, wie man so schön sagt, weil mhm. eben andere vormachen, dass es durchaus auch anders geht. Und Elektromobilität hat eben nochmal einen ganz anderen Anspruch an das Thema Software. Und auch ja. das Thema insbesondere, wie kann ich ein Auto per se, wenn es auf der Straße ist, über Software aktuell frisch halten. ja Stichwort Over-the-Air-Software-Updates. Ich mhm. finde ich total
0: spannend, dass du das sagst, weil das wird mir auch oft gesagt, dass elektro eigentlich einen anderen Anspruch an Software hat oder einen anderen Zugang. Aber eigentlich, also wenn ich jetzt runterbreche, was, was gibt es jetzt Neues im Elektroauto? Noch die Tatsache, dass man irgendwie laden muss und da Ladesäulen finden und so, aber ich habe keine Lambda-Sonde mehr, ich habe keine ESPs mehr, also ich habe immer noch ESPs, mhm. ich hab diesen ganzen Ab Ab Abgas-Unfug habe ich nicht mehr, Motorsteuer also auch hochkomplexe Dinge, die wollen einfach weg. Dafür muss ich in Anführungszeichen ein bisschen laden, machen, ein bisschen. aber die Basic-Steuergeräte bleiben dieselben. Die Tür muss aufgehen, Fensterheber, ich habe Entertainment, ich habe das ganze ADAS-Zeug, ist alles identisch zum Elektroauto. Das, also von meinem Gefühl her, das Auto ist halt schwerer. Ja. Aber wieso ist das in deinen Augen? Weil ich höre das auch oft, und ich habe selber auch das Gefühl, aber ich kann es nicht erklären, wieso mhm. das so ist, warum das E-Auto auf einmal so software-driven ist.
1: Mhm. Also, es ist ja nicht nur das E-Auto, das software-driven ist. Es sollen ja alle Fahrzeuge letztlich mhm. software-driven, software-defined als Stichwort mhm. in der Zukunft sein. Und das ist, das ist die Grundherausforderung. Ja, du hast recht, viele Komponenten, Module werden nicht mehr gebraucht. Ja, ich habe keinen keine Einspritzanlage äh, mehr. Ich habe eben ähm, ganz viele Module, die aus dem Fahrzeug rauskommen, die heute ja auch Steuergeräte und wieder Programmierung äh, in sich haben. Also von daher wird es ein, ein Stück weit einfacher. Ich glaube, was, was zusätzliche Komplexität erzeugt, ist das ganze Thema ADAS, Autonomous und äh, Advanced Driver Assistant. Diese Themen sind aber für beide Fahrzeuggattungen identisch. Ja, also auch das ist richtig. Ich glaube, die grundsätzliche Anforderung, das Thema Laden in den Griff zu bekommen, ist noch ein schwieriges Thema, das aber eigentlich außerhalb des Fahrzeugs auch gelöst werden kann. Also das muss mhm. ich nicht im Fahrzeug lösen. Das kann ich in den Backends, wie man so schön sagt, auch lösen. Von daher ist wahrscheinlich die, die grundsätzliche Anforderung an das Software-Defined Vehicle, ob Verbrenner oder Elektro, eine, die zunimmt. Mhm. Und das beobachten wir auch durchaus. Und da, da sehen wir auch, dass dass sich ja, die Fahrzeughersteller durchaus schwer tun damit.
2: Mhm. Nochmal zurück kurz zum Betriebssystem. Weil du hast ja gesagt, der mhm. Weg von VW ist vollkommen logisch, sehe ich genauso. Also ein Betriebssystem für viele Konzernmarken. Aber wenn man es weiterfasst, könnte ja. man ja auch sagen, ein Betriebssystem oder vielleicht zwei für ja. alle Autohersteller und dann vielleicht Open Source und dann trotzdem das oben aufsetzen, was du vorher auch gesagt hast, damit sich die Marken unterscheiden können. Was, was ist aus deiner Sicht der, einerseits der wahrscheinlichere und was wäre wohl der bessere Weg? Ja, also der bessere Weg ist genau den, den du beschreibst. Ich
1: sehe grundsätzlich keine Notwendigkeit, dass jeder Hersteller grundsätzlich sein eigenes Betriebssystem, Betriebssystem wirklich in dem Verständnis, dass es, das was, jetzt sage ich mal, Autosprache unter der Haube ist, ja. was nicht markenprägend ist, was keine Funktion ist, wo ich sage, die möchte aber nur ein BMW haben, die darf ein Mercedes nicht haben. Oder das ist etwas, das nur ein VW hat, die darf auch kein Audi haben, sogar ja. um in einem Konzern zu bleiben. Also diese Dinge, die einfach unter der Haube stattfinden, aus meiner Sicht zwei, drei, mehr braucht es da nicht. Okay. Ja. Mhm. Und dann wirklich die gesamte Kapazität, den gesamten Aufwand dort reinzustecken, dass ich auf dieses Betriebssystem aufbauend mhm. Funktionen entwickle, in der Software, in der Hardware, die dann eben ein Kundenerlebnis erzeugen, das für meine Marke steht. Ja? Mhm. Das wäre aus meiner Sicht ein wünschenswertes Zielbild. Du mhm. hast mich auch gefragt, was glaubst du, was realistisch ist? Ich glaube, davon sind wir noch ein ganzes Stück entfernt. Mhm. Wirklich ein ganzes Stück entfernt. Ich sehe gute Ansätze. Stichwort Eclipse, Software Defined Vehicle. Also auch, dass man... Dass man unter Einbindung vieler verschiedener Marken, sowohl Hersteller als auch Zulieferer, sagt, Mensch, lass uns doch genau diese, diese, diese Softwareanteile, die eben nicht markendifferenzierend sind, lass uns die Open Source in der Community bereitstellen, lass uns mhm. dafür Sorge tragen, dass wir wirklich die ganze Konzentration, Kapazität, Kompetenz darauf fokussieren, was uns als Hersteller oder vielleicht auch als Industrie einen Schritt weiter nach vorne bringt. Mhm. Diese Ansätze sind da, die sind aber aktuell noch in den Anfängen. Das mhm. muss man auch sehr deutlich sagen wir hören die Ankündigung von Mercedes eigenes äh, Operating System mhm. ähm, Volkswagen kündigt genau das gleiche an jeder kündigt an, dass es ein eigenes Betriebssystem haben will. Von daher glaube ich schon, dass das vielleicht auch aus der aus der Prägung die diese Industrie mitbringt, dass man wirklich die Hoheit über das Endproduktfahrzeug, auch End-to-End, -end, äh, wie man gerne mal sagt, haben möchte, dass die vielleicht dazu führt, dass man sagt, ich muss einfach auch komplett die Hoheit über das Betriebssystem haben. Ich glaube, wenn man in andere Industrien schaut, also ein Smartphone immer ein sehr schönes Beispiel, aber nehmen wir vielleicht auch mal Fernsehgeräte, dann sieht man, vielleicht tut es auch ein Betriebssystem, was äh, über mehrere Hersteller quasi mhm. unter der Fläche seinen Dienst tut und dann für den Kunden sichtbar zusätzliche Funktionen
2: entwickelt werden. Mhm. Mhm. Und siehst du da schon irgendeinen Player, der so ein globales System machen könnte? Gute Frage. Also ich, ich glaube nicht, dass Tesla
1: irgendwann mal beginnt, sein Betriebssystem zu Open-Sourcen. Ja, mhm. Die
0: Ladesäulen geben sie jetzt frei. Also Richtig.
1: Also ja, ist ja, eine gute Frage bringt. der Zeit. Ja, ja, ja. Vielleicht ist es eine Frage der Zeit. Darf man auch nicht vergessen, dass, dass ähm, es ist ja nicht nur alleine die Software es muss ja auch mhm. die entsprechende Fahrzeugarchitektur sein, die dann dazu passt. Ja, ja. Also ich, im Moment beobachte ich da keinen. Ich beobachte viele viele Entwicklungen, die, wie gesagt, in die richtige Richtung gehen. Also Beispiel Carrier, Betriebssystem für den Konzern, für alle mhm. Konzernmarken und ich glaube, das ist der richtige Weg nach wie vor. Ein Hersteller- oder konzernübergreifend das Betriebssystem habe ich noch nicht gesehen, nicht. dass es da Entwicklungen okay. gibt oder Gespräche, die in diese Richtung gehen sollen. Von Microsoft kommt es nicht. Von Microsoft kommt es nicht. <lacht> nicht. Wir beteiligen uns aber gerne in der Entwicklung eines solchen mhm. Betriebssystems. Ja, Und wir sind auch in der Eclipse Software Foundation beteiligt, weil wir fest daran glauben, dass eben
0: Open Source auch im Fahrzeugbau absolut seine Berechtigung hat. Ich könnte mir nur vorstellen, VW, also als Beispiel jetzt die hohe Hand, VW baut sowas auf. VW verkauft ja auch die MEB-Plattform oder sonst irgendwas an andere Autobauer. Ich, vom Gefühl her ist es so ein Ding, was vor zehn Jahren wäre das denkbar gewesen, dass irgendwie ein Ford oder so auf einem, auf, auf einer VW-Architektur so richtig,
2: ja? Ja, gab es ja schon immer Autos, die quasi. Ja, so, so ein, ein Ford Galaxy, das gilt nicht. <lacht> <lacht> ja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Aber wo es ja definitiv aus meiner Sicht so disjunkte äh, Mengen gibt, ist, wenn wir nach. China blicken. Du hast ja vorher angesprochen, du warst da auch mal eine Zeit lang. Eigentlich entstehen doch da zwei große Softwarewelten, oder? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ja mit dass zum Beispiel VW dann die Autos in China mit derselben Software produziert. Mhm. Womöglich wird es da auch, weil ganz viele andere Dienste angedockt sind und so dann quasi immer zwei Welten geben. Eins für die westliche Welt mhm. und dann ein ganz anderes Betriebssystem. Oder ja. Ist es so weit runtergebrochen das Betriebssystem, dass es immer global funktioniert?
1: Ja, also das, das ist eine sehr komplexe Frage. Ich glaube, die muss man ein bisschen aufschnüren. Ich ja. würde es mal versuchen. Also ist immer die Frage, wenn wir über Betriebssystem sprechen, über welche über welche Ebene sprechen mhm. wir. Ne? Also ich, ich würde mal sagen, funktionsnah, da wo es dann wirklich schon dazu geht zu sagen, okay, ich habe die Art und Weise wie ich einen Bildschirm ansteuere, die Art und Weise wie ich eine gewisse Funktion im Fahrzeug ansteuere, da glaube ich schon, dass es dazu kommen kann, dass es eine, ich sag mal, westliche und eine östliche oder China Hemisphäre geben wird mhm. und das sind auch, das sind auch aktuell äh, Entwicklungen, die wir beobachten. Okay. Je weiter runter ich gehe, am Ende stelle ich fest, also auch wenn ich ein, ein, ein Betriebssystem in einem chinesischen Fahrzeug habe, was vielleicht von, von Alibaba bereitgestellt ist, ist die darunterliegende äh, Architektur bzw. Grundtechnologie immer noch auf Basis von Unix. Mhm, ja, also okay. je weiter runter ich komme, desto stärker komme ich wieder in, in quasi die Standard, das das Gleiche? Äh, Standardbausteine. Aber es, es wird schon spannend sein zu beobachten, äh, wie sich das Ganze entwickelt. Also auch mit und jetzt mache ich mal einen komplett weiten Sprung, aber auch mit den politischen Entwicklungen, die sich da gerade abtun. Absolut. Und der Art und Weise, wie es vielleicht mehr zu einer Abschottung einzelner Märkte kommen wird, kann es durchaus sein, dass vielleicht unterschiedliche Software- oder Betriebssystembausteine in unterschiedlichen Regionen gar nicht mehr funktionieren ja. dürfen, weil sie nicht ja. mehr ja. Ähm, Thema äh, Datenschutz auch, das genau, China
2: sagt, Daten von chinesischen Autos bleiben richtig, in China und richtig. sonst nirgends und wenn ihr eure Blackbox nicht aufmacht für uns, dann... Richtig. Und das ist,
1: das ist ja eine Diskussion, wir haben sie jetzt zum Thema Software geführt. Ganz aktuell ist es ja eine Diskussion um die Hardware mhm. mit Blick auf das Thema autonomes Fahren. Ihr wisst bestimmt, ganz wichtig für das Thema autonomes Fahren ist eben auch die darunterliegende Rechnerleistung, die ich habe. Und da gibt es heute auf der Welt ein paar wenige Anbieter, die in der Lage sind, die entsprechende Hardware, also die Chips, bereitzustellen, die diese Leistung auch liefern können. Und wenn aufgrund eines Embargos es dazu führt, dass gewisse Chips nicht mehr nach China geliefert werden dürfen oder vielleicht auch in die andere Richtung, dann heißt das eigentlich, dass ich für eine Funktion wie autonomes Fahren zwei Welten per Definition haben werde. Ja,
2: ja. Weil die und darunter liegende Architektur eine andere ist. Richtig, das, und, richtig. Damit, und das, damit,
1: damit brauche ich auch wieder eine andere Art und Weise, wie ich das mit Software eben ansteuere. Also das ist schon, man redet über IT, über Software und... Eigentlich, was man tut, ist ein Stück weit auch über die Poliopolitik
0: ja, zu sprechen. Ja. Die, die Politik ja. irgendwie dann rein zu ja. antizipieren. Ist wohl wahr. Wenn du dir jetzt aber die, die Softwareansätze anschaust, siehst du Unterschiede zwischen dem, du hast gerade eben gesagt, die China-Hemisphäre und die westliche Hemisphäre? Hm. Gibt es auch Unterschiede von der Art, wie die rangehen, wie die, was die machen? Also, also oder auch, wie, wie, wie China wie, das? Wie, ich wie so?
1: Software entwickelt wird, ähm, kann ich dir ehrlich genau nicht sagen. Also äh, im Sinne von... Ja, auch vom Ergebnis, her vom, 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 vom Ergebnis her kann ich gerne was zu sagen, weil da sieht man sehr deutlich Unterschiede. Und ihr seht das auch, wenn ihr hier über die IAA lauft. Ja? Wenn ihr euch äh, anschaut, welches Kundenerlebnis in einem chinesischen Fahrzeug geboten wird versus in einem deutschen äh, Fahrzeug, also Hersteller äh, eines einem Fahrzeug eines deutschen Herstellers. Da sind schon Unterschiede, aber auch, weil die Kulturen und die Kundenerwartungen so unterschiedlich sind, dass eben gewisse Funktionen in chinesischen Fahrzeugen nötig sind, weil sie von der breiten Masse des chinesischen Autofahrers so erwartet werden, Während man sich aus Blick eines deutschen Entwicklers oder Marktforschers oder Produktmanagers wahrscheinlich verzweifelt am Kopf kratzt, äh, warum braucht es jetzt ein Karaoke im Auto? Sorry, verstehe ich nicht. Wieso ja. soll ich das ins Auto entwickeln? Ist totaler Quatsch. Darf eh nicht im Auto irgendwie singen, während ich äh, über die Autobahn fahre und darf dann noch den Text dafür ablesen im Bildschirm. <lacht> Aber wenn man wenn man halt ein Stück weit äh, nach China reinschaut und weiß, wie das Auto dort genutzt wird und und tatsächlich, dass es ähm, einen Event-Charakter hat, im Fahrzeug zu sitzen und eben auch mit Freunden, Familie vielleicht an der Ampel ein kurzes Karaoke-Ständchen einzuschieben, dann weiß man, okay, das ist eine Funktion, die muss im Auto sein. Ja? Also im Ergebnis, das, was der Kunde erlebt, gibt es eine enorme Differenzierung. Und diese Differenzierung ist auch mehr und mehr eben getragen durch die Software und weniger durch die Hardware. Ja? Mhm.
0: Wenn du jetzt die, dieses überlegst, die Autobauer machen das immer mehrere Systeme hinweg, Fahren da parallel. Hat es überhaupt die Chance, dann irgendwann wieder zusammenzukommen? Oder muss das dann auch auseinander divergieren? Und dann haben wir, ich habe da immer aus dem Biounterricht noch, du hast diese, diese zwei Spatzen, die dann irgendwie auf der, auf der einen Insel und auf der anderen, werden wir dann auch so komplett unterschiedliche Autos haben? Oder ist es in der Branche eigentlich gar nicht möglich? Weil die ja, meine, wie viel exportieren wir nach China? Wie viel wollen die Chinesen mittelfristig zu uns? Ich, ich frage mich da mal, kann das überhaupt diese zwei Welten geben? Oder muss das nicht irgendwann auch wieder so, wie oben so ein bisschen so ein Karten, das von oben dann wieder zusammenbricht wieder und einfach sich mergt.
1: Also ich glaube, entschieden wird das Ganze tatsächlich durch den Endkunden. Ja? Okay. Warum sage ich das? Weil schaut euch an, was sich gerade am Markt tut. Also deutsche Hersteller wie Volkswagen, das konntet ihr in der Presse selber lesen, Volkswagen arbeitet mit einem chinesischen Unternehmen zusammen und lässt sich von einem chinesischen Unternehmen die Plattform liefern, auf dem sie dann gemeinsam mhm. Autos mit Markenlogo Volkswagen produzieren, aber äh, eben sehr stark chinesische Technologie nutzen. Und sicherlich auch, was das Thema Kundenerfahrung, also Custom Experience im Fahrzeug angeht, mhm. sich sehr stark an das anlehnen werden, was der chinesische Verbraucher erwartet. Und solange, solange die Verbrauchererwartungen unterschiedlich sind, äh, wird es unterschiedlich ausgeprägte Endprodukte geben. Mhm. Und die werden auch erst dann wieder zusammenfahren und in Richtung eines Endproduktes gehen, wenn die Kundenanforderungen sich
0: angleichen. Mhm. Also das ist das ist sehr stark marktgetrieben. Okay. Ist da Open Source in deinen Augen auch ein Treiber dafür, weil das ja dann irgendwie auch eine gewisse Community da ist, das vereinheitlicht halt Microsoft ist, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, auch nicht immer so auf der Open Source Schiene gewesen seit, seit einiger Zeit ja. mittlerweile schon. Aber ist da Open Source ein Treiber für, beziehungsweise ist es auch wichtig für dieses Thema?
1: Die Open Source kommt ja insbesondere da zum Einsatz, wo ich eben, nicht über differenzierende Faktoren sprechen. Ja. Ja, also wo ich sage, ich habe gewisse Funktionen, gewisse Bausteine, die möchte ich einfach für alle gleich bereitstellen, weil die eben nicht differenzierend sind in dem ja. Sinne. So, also von daher glaube ich, Open Source bildet eher die Möglichkeit, wieder zusammenzufahren, wenn der Kunde das denn so möchte. Ja, wenn Differenzierung nicht mehr erforderlich ist, dann mhm. ist Open Source eigentlich genau das richtige Instrumentarium. Und Im Moment sehe ich aber eigentlich eher, dass die Kundenwünsche auseinandertreffen.
2: Okay. Hm. Vielleicht ja eine, eine gute Möglichkeit, sehr sehr unterschiedliche Kundenwünsche und Anforderungen zu integrieren. Das sind ja die Apps, die überall andocken. Ist das aus deiner Sicht vielleicht die Zukunft vom Infotainment, vom Auto, wo es dann heißt, also gibt eine nackte Software und dann kauft man sich alles andere dazu und nur die rudimentären Funktionen gibt es gleich? Und das, das haben wir ja heute auch schon. Ne? Also die, die meisten Automobil, oder ich glaube
1: alle Automobilhersteller, haben mittlerweile in irgendeiner Weise einen App Store, den sie in ihrem Fahrzeug integrieren, mhm. wo es dann die Möglichkeit gibt, verschiedene Zusatzfunktionen oder auch zusätzlichen Apps äh, in das Fahrzeug runterzuladen. Ja? Also ähm, ich, und ich, ich glaube auch, dass das grundsätzlich der richtige Weg ist. Spannender wird es, wenn ich weggehe von reinen Infotainment-Anwendungen. Also ja, ich kann mir einen YouTube runterladen, um auf dem Parkplatz mir ein Video anzuschauen. Spannend. Aber die spannende, Spannend wird es dann, wenn ich sage, kann ich denn jetzt mal für, oft diskutiert, kann ich jetzt mal für eine Urlaubsfahrt mir eine aut, äh, autonome Fahrfunktion Level 4 runterladen mhm. und die vielleicht mal nur für vier Wochen äh, nutzen und danach äh, wird die wieder vom Fahrzeug deinstalliert und dann zahle ich mhm. eben auch nur für diese äh, vier Wochen oder was immer dann der Zeitraum ist. Ja. Das ist eine spannende Diskussion. Ich glaube, im, im, in, der, in der Denkart der Automobilindustrie ist das das, wo man auch gerne hingeht. Mhm. Auch vielleicht bestückt getrieben durch das, was wir durch das Smartphone gelernt haben. Ich glaube aber, die Kunden sind nicht bereit, das zu tun, für eine Funktion mhm. im Fahrzeug zu bezahlen, von der sie eigentlich glauben, dass sie die schon beim Erwerb des Fahrzeugs bezahlt haben. Mhm. Also das wird auch nochmal sehr spannend. Es gibt einige Hersteller, die sich dort versuchen. Ja. Ein Beispiel ist auch mal wieder Tesla. Ja. Da können sie die Full-Self-Driving-Funktion, ob das dann wirklich eine Full-Self-Driving-Funktion ist oder nicht, sei mal dahingestellt. die kann man käuflich <lacht> erwerben für, für teures Geld. Und es gibt Kunden, die machen das. Ja, die mhm. machen das im Nachhinein, auch wenn das Auto schon gekauft wurde. Mhm. Es gibt andere Beispiele. Ich glaube, es war ein deutscher Hersteller aus München, der das mal mit der Standheizung, äh, mit der Sitzheizung, Sitzheizung versucht probiert hat. Oder auch glaub, mit Apple CarPlay, so Apple CarPlay als genau, Beispiel. Ja. Das hat, glaube ich, nicht so gut funktioniert. Aber auch das kann durchaus ein Prozess sein, wo vielleicht auch die Kunden sich ein Stück weit noch mhm. hinbewegen müssen. Ja? Also Für mhm. für für mich ist es eher etwas, was ich wahrscheinlich eher mit mit Stirnrunzeln beobachten würde. Ich weiß nicht, ob meine Kids, die aus einer Welt kommen, in der alles App-basiert ist und alles irgendwie downloadable und installable mhm. und äh, auch wieder deinstallable ist, ob das nicht vielleicht etwas ist, wo die sagen, ja klar, Ich meine, so funktioniert die Welt einfach heute, die digitale ja. Welt. Das kann durchaus sein, aber ich glaube, das wird uns, das werden wir sehen in zehn Jahren, wenn wir mhm. ähm, auf die
0: Industrie schauen. Ich habe mir aber auf, auf dem Aspekt eigentlich überlegt, das ist wieder so eigentlich sehr kurz und engständig gedacht, dass wir uns vorstellen, der BMW- gibt uns dann sein autonomes Fahrsystem, aber wäre es nicht noch schlauer, besser, cleverer, ich fahre mein Dacia, aber kann mir jetzt für diese eine Urlaubsfahrt das BMW-autonome Fahrsystem kaufen, weil das so viel geiler ist. Mhm. Oder das Mobile Mobileye, oder das, you name it, irgendwem, eures, wenn ihr das sowas dann baut, wäre das nicht, ist das nicht der eigentliche Use Case, weil wie du sagst, der Kunde kauft das Auto und erwartet dann ja, ich habe jetzt das mit dem Auto bekommen, das ist mhm. da, das ist meins, und der ist ja eigentlich nur bereit, so ein, so ein echtes Add-on von jemand Fremdem. So wie das mit den Apps ja auch ist. Für die Apple-App zahle ich echt ungern. So ist mein Gefühl. Aber wenn die von von dem, die mit dem Telefon ja nichts zu tun hatten, ist das ein Szenario oder ist das komplett nur jetzt hm. bei mir im Kopf gerade? <lacht> also, es ist ein spannender Gedanke. Ich ich
1: glaube, man oder man sollte nicht außer, außer Acht lassen, dass alles, was insbesondere fahrkritische, sicherheitskritische Funktionen sind, die werden nicht einfach mal so, ich installiere mal da eben eine App und dann funktioniert das alles und dann deinstalliere ich die wieder. Da ist, da ist ein, ein, ein großer Aufwand auch äh, im Sinne von auf der einen Seite natürlich Entwicklung und Freigabeprozesse, aber auch die App zu installieren würde ja bedeuten, du hast plötzlich ein ganz anderes Fahrzeug. Das mhm. muss ja eine ganz andere Zulassung erfahren als die, die du vielleicht im Basisfahrzeug hattest. Da reden wir mhm. über das Thema Freigabeprozesse, Homologation, also ganz komplexe, auch durchaus formal juristische beziehungsweise regulatorische Prozesse, über die wir sprechen. Also es ist nicht einfach, ich installiere eine App und dann fährt das Auto autonom. Ich finde Gedanken spannend, habe ich also so nicht durchdacht. Also so.
0: irgendwann, ich kam, ich kam auf diesen Gedanken in der Vorbereitung des Podcasts, das ist aus Versehen jetzt auch eine, eine geschickte Überleitung, stelle ich gerade fest, mit dem Digital Loop, den ihr mit ja. mit vielen, vielen, vielen anderen zusammen wie baut gerade. Ich glaube, ja. T-Systems ist dabei. Ja. Control, mit denen hatten wir auch schon einen Podcast. Und darauf dachte ich dann so, wenn ihr so ein, so ein Ökosystem baut, in dem dann halt der Mobile-Eye-App, um jetzt irgendwas zu sagen, so eine ADAS-Funktion Macht, und dann sagt er, guck mal, hier, ihr mit eurem Digital Loop, wir machen das mal, und alle, die dieses Fahrzeugset haben, und wir sehen ja auch immer mehr Hersteller, die, mhm. oder Zulieferer, die sagen, wir machen so eine Skateboard-Plattform, alles gleich, gleich, und dann kommt aber irgendwie so ein Startup und stülpt deine Karosserie drüber, dann ist das ja schon mhm. der Conti-Rada, der sowas luminar Lida, der, hast du nicht gesehen? dann wäre doch da, euer Produkt, euer Digital Loop genau der heiße Scheiß dafür. Mhm.
1: Der, der Digital Loop ist sowieso der heiße der, der Scheiß. Mal ja, ausgelöst von dieser Diskussion. Ja, ja. Ganz unabhängig, ähm, klar. Ähm, aber also, Ich tue mir noch ein bisschen schwer zu sagen, jawohl, das ist genau das, wo wir hin müssen, weil ich, ich äh, kenne ein bisschen die Komplexität, die dahinter steht, weil es ist eben genauso, wie du sagst, ne? ich habe unterschiedliche Hardware- Komponenten, mhm. die müssen sauber zusammenspielen mit der dazugehörigen Software, damit ich eine AD-Funktion habe, die auch wirklich so ist, dass eben nicht ein Fußgänger angefahren oder ein Baum gestreift oder vielleicht beim Spurwechsel jemand von der Fahrbahn gedrängt wird. Ja, sehr Das, sehr ja. da, das wäre gut, also fände ich persönlich sehr gut. Da müssen wir schon darauf achten, dass diese das Gesamtsystem muss super zusammenspielen, da darf es keine Ausfälle geben, da gibt es ja, auch kein, 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 wie soll ich sagen, äh, kein Room for äh, Error in dem Sinne. Ja, äh, Und nur wenn das Zusammenspiel richtig funktioniert und als Gesamtsystem dann auch so vertestet, validiert, freigegeben wird, dann darf es auf der Straße so zum Einsatz kommen. Mhm. Da ich aber, wenn ich ein Auto habe, ja nicht eben immer den gleichen Radarsensor den gleichen LiDAR-Sensor habe, die gleiche äh, Bremsanlage habe, die gleiche Kamera habe und so weiter, habe ich ja eigentlich mit jedem Fahrzeug eine andere Komplexität, mit der ich eigentlich mich beschäftigen muss. Mhm. Ja? Ich, ich, ich versuche es mal an einem einfachen Beispiel. Nimm Snapchat als App. Ich habe die App gar nicht, aber ich glaube, ich weiß, wie sie funktioniert. Letztlich nutzt du die Kamera deines Smartphones, mhm. Du machst ein Foto und dann legst du dir irgendwelche Filter drüber. Mhm. Ja? Eine Kamera von einem Smartphone ergibt im Endeffekt immer das gleiche Ergebnis. Bei manchen ist das Bild ein bisschen hochauflösender und vielleicht kann ich dann noch besser eine Maske drüber legen. Aber mein Gott, am Ende des Tages habe ich dann ein, ein, ein funny oder fancy Bild und das schaut beim einen vielleicht eine Nuance anders mhm. aus als beim anderen. Ja. So, das ist akzeptabel in dieser Welt. Aber wenn ich sage, ich rede über eine Fahrfunktion, kann ich eben nicht sagen, naja, also mit, mit der einen Bosch-Kamera ähm, habe ich das Bild ein bisschen hochauflösender. Das heißt, ich erkenne das Hindernis ein bisschen schneller und kann damit drei Meter früher bremsen als mit einer, das nenne ich keinen anderen Hersteller, sonst haben wir plötzlich eine Diskussion, wer die bessere Kamera hat. Aber du weißt, worauf ich hinaus will. Ja. Plötzlich habe ich eine Funktion, die bringt das Fahrzeug drei Meter später zum Stehen. Das ist nicht akzeptabel. Weil mhm. das System freigegeben wurde für einen Bremsweg bis auf oder für einen Spurwechsel im Sinne von. Und, und das ist eben eine Komplexität, die glaube ich, also ich würde es mir gerne so einfach machen zu sagen, naja komm, also wenn es im Smartphone nach der Logik funktioniert, dann muss es im Auto auch funktionieren, weil letztlich ist das Auto ja nichts anderes als das äh, Smartphone on Wheels. ja. Ähm, so viel zitiert, ja, ja genau. Es ist, es ist leider ein bisschen komplizierter.
2: Okay. Mhm. Vielleicht kannst du kurz für unsere Zuhörer ähm, noch mal in deinen Worten sagen, was ist der Digital Loop? Ich fange vielleicht mal ganz vorne an. Wir sprechen
1: gerne über Over-the-Air Updates. Mhm. Ja. So, wenn ich ein Over-the-Air Update mache, wo ich sage, jetzt hast du, du kannst einen neuen Bildschirmhintergrund einblenden, wo keine Ahnung dein schönstes Urlaubserlebnis dargestellt wird. Das kannst du over the air up, uh, updaten, dass es nicht sicherheitsrelevant ist, nicht Fahr Fahrzeug, uh, uh, also im Sinne relevant von Sicherheit, von mhm. irgendwelchen Freigabeprozessen. Einfach. Mhm. Ja? Jetzt wollen wir aber ja alle in die Welt, wo das Auto irgendwann mal autonom fährt, Level 3, Level 4, vielleicht irgendwann mal Level 5. Das heißt, wenn ich dann ein Update ins Fahrzeug spiele, also ich habe heute ein Auto, das ist in der Lage, die Spur zu halten, weil es die entsprechenden Kameras hat, die entsprechenden Sensoren, was das Fahrzeug in der Spur hält. Jetzt habe ich über Entwicklungsprozesse einen Algorithmus entwickelt, was mit der gleichen Hardware, die im Fahrzeug verbaut ist, dem Fahrzeug grundsätzlich ermöglichen würde, auch den Spurwechsel einzuleiten, ja, mhm. weil ich die Kamera ja habe, weil ich die Sensorik habe geht grundsätzlich. Die Software war noch nicht im Auto verbaut. Jetzt kann ich die ja over the air ins Fahrzeug spielen. Ja, sehr einfach. Theoretisch. So, Damit hat das Fahrzeug aber eine Funktion, die so vom TÜV eigentlich nie freigegeben, also vom vom Kraftwerk Bundesamt, nie freigegeben wurde, hm. weil als Gab's das ja Auto nicht, ausgeliefert klar. wurde, war dieser Spurwechsel als Funktion noch nicht im Fahrzeug verbaut und dementsprechend konnte er gar nicht freigegeben, also nicht getestet, freigegeben wurden. So, was wir mit dem Digital Loop bewerkstelligen, ist eben diesen, diesen Prozess, der Verprobung des Validierens und letztlich des Freigabens von neuen Funktionen im Fahrzeug, die over the air ins Fahrzeug gespielt werden können, massiv zu beschleunigen. Das ist heute ein Prozess, je nachdem über welche Funktionen wir sprechen, über welche Komplexität, Komplexität dahinter liegt, reden wir von, sag mal, zwölf Monaten. Ja? Und das Ziel, was wir gemeinsam haben mit dem Partner, mit dem wir das gemeinsam entwickeln und auch umsetzen wollen, ist, dem, diesen Prozess eben auf Wochen zu verkürzen. Ja? Okay. So, und damit wird over the -Air update natürlich viel interessanter, weil mhm. ohne eine Homologation kriege ich die spannenden Funktionen mhm. ja gar nicht over die ins Fahrzeug. Und das ist ja das, was wirklich das Versprechen ist oder der, der auch das, was was die Kunden eigentlich erwarten, ne? wo ich sage, Mensch, mein Smartphone kann plötzlich irgendwie ganz tolle neue Dinge. Mein Auto gibt mir ein neues Hintergrundbild, weil langweilig, ja. So, aber wenn mein Auto plötzlich alleine Spur wechseln kann oder alleine einparken kann oder autonom bremsen und beschleunigen kann, nur auf Basis von Software mit der Hardware, die ich sowieso schon gekauft habe, dann habe ich plötzlich etwas, wo ich sage:
0: Wow, das ist ein Mehrwert. Jetzt, ich finde, mein Auto ist jetzt mehr wert dadurch. Ja? Mhm. Wie ist denn das bislang? Also wer das bislang funktioniert. Meine Warnung ist, dass wir bislang ähm das eigentlich bei wenigen Herstellern hat. Ich glaube, BMW hat es schon versucht. Also, BMW hat dann irgendwie Fahrwerkskonfigurationen verändert. Ich erinnere mich an das Thema mit dem Dreier, der von allen Testern irgendwie zu hart empfunden wurde, auch von den Kunden. Und dann kam der, der Touring dazu. Und dann war das alles ein bisschen smoother. Das ist, Fahrwerk ist ja eines der ja, Sicherheitsfeatures, die es gibt im Auto. Wie wird das denn da gemacht, dann aktuell? Ich kann ja nicht genau, also ich kenne diesen speziellen
1: Fall ich leider nicht, kann ich von daher nicht kommentieren. Die Fälle, die ich kenne, waren tatsächlich Over-the-Air-Updates, die, die sich sehr stark im Infotainment-Bereich mhm. abgespielt haben. Also eine neue Navigationssoftware, eine neue, ein neues Kartenmaterial mhm. einspielen äh, beispielsweise. Mhm. Ähm, Nochmal nicht fahrsicherheitskritisch. Ja. Ja? In, in dem Fall von BMW, um ehrlich zu sein, ich weiß nicht, ob das wirklich komplett Over-the-Air geupdated wurde. oder. Sie, ob das Sie oder? sagen das. Also OS okay. 8
0: und OS 7 können das komplett. Okay, also ich, ich kenne nur die Fälle, in denen es dann einen Rückruf in die Werkstatt gab. Ja, genau, aber das kriegen, wir kriegen das ohnehin scheinbar. Also ich deswegen fand ich das so bemerkenswert. Ja. Ich habe noch nicht ganz genau verstanden, wie das denn tut, weil die müssen das neu homologieren, das sagten sie. Ja, ja. Oder sie konnten da irgendwie eine Range homologieren und konnten dann da innerhalb der bleiben. Ja, aber
1: wir also können jetzt spekulieren, ja, ich weiß also es tatsächlich nicht. Ne, Kann auch sein, dass tatsächlich BMW den gesamten Prozess durchlaufen hat und hat vielleicht auch zwölf Monate gebraucht, bis die neue Fahrwerkseinstellung so freigegeben wurde, dass sie dann over die R abgedatet ja. uh, werden durfte. Das weiß ich nicht, aber also da wow. wollen wir hin genau das zu erreichen. Und, und da ist eben sehr sinnvoll und eigentlich auch unabdingbar, dass das, Microsoft hat einen Anteil, aber wir brauchen eben auch einen TÜV Süd, der dabei ist, der uns dann auch sagt, hey, und so kriegt ihr das auch abgenommen vom Kraftfahrt mhm. ja? Also die verschiedenen Player, die es da braucht, einfach um so ein Gesamtkonstrukt,
0: diesen Loop wirklich auch komplett abbilden zu können. Mhm. Ist es dann ein, ein Showcase für einen ein Fall oder ist es ein muss man dann als Autobauer, dann kommt der Audi, BMW, wer auch immer, muss dann an, an dieses Konglomerat für den Digital Loop wenden und dann hat der automatisch Microsoft im Boot und ich glaube, Control ist drin, sagte ich schon, D-Space ist drin, sieht es ist drin. b äh, ja, Bitte, also Nenn du die ganzen Namen, ich weiß nicht, wer alles noch mehr drin ist. Ja. Und dann habe ich quasi euch alle im Boot, damit ich das machen kann oder wie ja. funktioniert das? Oder, ist das? oder baut ihr mehr so ein ja, so ein Blaupass und Whitepaper auf. Also,
1: na, das hat mehr als Whitepaper-Charakter. Ne? Also das ist schon etwas, wo wir sagen, das würden wir gerne als als Lösung in die Sälenreife bringen. Ne? Ja. Also das ist eine, ein, ein Vorgehensmodell gepaart mit einer Technologie und einer mhm. dahinterliegenden Methodik, wie sowas in der Zukunft funktionieren kann. Mhm. In einer Art und Weise, dass es sogar vom Kraftfahrtbundesamt zu einer Freigabe kommen kann. Mhm. Das heißt ja nicht, dass ich als Unternehmen jetzt dafür irgendwas Spezielles implementieren muss oder meine Prozesse verändern muss, sondern wenn ich zukünftig over the -air updates machen möchte und möchte die schnell machen, so dass sie schnell zur äh, Freigabe, zur Zulassung kommen, dann ist das eben ein, ein Angebot, was mhm. dieses Konglomerat von Unternehmen bereitstellt, auf das
0: Automobilhersteller, aber auch Zulieferer zugreifen kann. verstehen mhm. Und wenn wir das dann, das, wir reden auch vom KBA, das ist jetzt eine sehr deutsche Sicht. Mhm. Wenn das keine KBA-Freigabe, das ja. korrigieren, wenn es falsch ist, dann bin ich damit auch Europa-safe. Aber sobald ja. ich über den Teich gehe, muss ich halt wieder woanders hin. Ja, eine spannende Frage. Die kriegen wir auch gestellt äh, auf unserem Messestand. Ne? Also nach
1: dem Motto, haben wir jetzt, lösen wir jetzt ein deutsches Problem und dann, dann war es das. Ja, Also die Hoffnung ist natürlich schon, dass das letztlich auch in anderen europäischen Märkten zur Freigabe führen kann. Also dass sich auch andere, ich weiß gar nicht, wie nennt man die dann, Kraftfahrt, nicht Bundesämter, Ämter, sondern lokal, Kaffee. also Zulassungs Behörden. Zulassungsbehörden, oh, ja, sehr schön, Behörden Behörden. Oder so. dass die sich dem, dem Verfahren anschließen, weil, also, wenn das, wenn das, wenn das sicher ist und erprobt ist und in der Praxis auch tatsächlich sauber Anwendung findet, dann wüsste ich nicht, warum eine italienische Zulassungsbehörde sagen soll, denn das wollen wir nicht. Ja, mhm. Weil grundsätzlich ist das ja etwas, was für den Kunden vorteilhaft ist, für den Zulieferer, für den Hersteller vorteilhaft ist. Also ich glaube schon, dass wir da etwas schaffen können, wo auch andere sich anschließen können. Mhm. Weil es ein deutsches Exportthema sein könnte, dass dann der
0: Fiat <lacht> 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 nach, mal. nach Flensburg fährt um dort den neuen Punto. <lacht> ja,
2: ja äh, ich dachte ja immer, wir wollen solche behördlichen Hürden Ehr, abbauen. Eher minimieren, meinst du? <lacht> aber nicht noch exportieren, das und die ganze, ganze Welt damit beglücken. <lacht> <lacht> aber ja, aber wenn, wenn sie da drin. sind, dann
0: gucken wir halt, wie wir noch schneller drüber hüpfen ja. können. Ja? Ja,
2: verstehe.
0: Was mir bei dieser ganzen KI-Geschichte, die wir vorhin schon hatten, mhm. und dem ganzen Homologieren, soweit ich das verstanden habe, würdet ihr beim Digital Loop auch versuchen, KI-Systeme mit mit okay. reinzuwerkeln. Ja. Der KI wird immer vorgeworfen, dass man nicht weiß, warum oder oft nicht weiß, warum sie das tut, was sie tat. Gerade wenn ich mir so einen Update-Prozess angucke, der dann sicherheitsrelevante Sachen angeht. Wir sprachen davon, dass der Programmierer unterstützt werden kann von KI-Tools. Kann, kann, kann das gut sein? Also mal abgesehen von der Legalität, aber kann das ja, gut sein? Äh, nein. Also, nein. Nein? Sehr, sehr, sehr schönes
1: Beispiel. Zurückkommend auf den Punkt, den ich vorhin gemacht habe. Wir nutzen die KI nicht, um quasi diesen Loop im Homologationsprozess. Hm. zu zu beschleunigen durch irgendwelche... Wie ich ich dachte, sagen, ich
0: dachte, die Simulation wird halt über die KI quasi gefahren als Beispiel. Also und dann ist die da drin und dann sagt die, ja läuft. Ja, Also die, die,
1: <lacht> die Simulation, auf, also auf der einen Seite die Entwicklung der Software, die es dann braucht, um die zukünftige Funktion mhm. letztlich auch ja, umzusetzen. Das ist etwas, was wir unterstützen, genau mit GitHub Copilot, so wie wir das auch vorhin angesprochen haben und auch natürlich in Verproben, im Vertesten, also gewisse Testszenarien durchzuspielen, ne? äh, zu gucken, okay, ich habe jetzt eine eine Fahrsituation, in der mhm. ein Spurwechsel beispielsweise vorgenommen werden muss und wie mache ich jetzt in einem Umfeld trockene Straße, 20 Grad Außentemperatur, ich kann durch KI dann schon simulieren, was passiert denn, wenn das plötzlich eine vereiste Straße ist und ich vielleicht 5 km/h schneller fahre? Mhm. Das können KIs liefern. Also ich kann damit wirklich mhm. wesentlich mehr Szenarien in einer viel kürzeren Zeit durchsimulieren, um wirklich auch die Grenzbereiche der Software auszuloten beziehungsweise an welchem Punkt funktioniert es vielleicht nicht mehr an welchem Punkt muss nachgebessert werden, also ich kann diesen, diesen Validierungsprozess durchaus beschleunigen, eben durch Szenarienbilden mhm. und durch die Nutzung, wie das geht.
0: Okay. Siehst du bei diesem Thema mit dem digitalisierten Homologieren ähm, Märkte Länder, die da eher weiter sind, eher vorsichtiger, ist das ist da Deutschland irgendwie sind wir ausnahmsweise mal wieder Vorreiter oder sind wir irgendwie?
1: Ja und ich bin da wirklich auch sehr stolz das sagen zu dürfen. Wir haben wir haben mit unterschiedlichen Leuten auf unserem Stand gesprochen und wir wurden auch gefragt, gibt es was Vergleichbares? Ja es was Vergleichbares entweder in der deutschen Industrie von anderen Herstellern? Oder im europäischen Kontext oder vielleicht sogar China oder USA schaut man ja auch gerne immer mal wieder mal hin. Wir haben bislang nichts gefunden und wir wurden auch von niemandem darauf hingewiesen. So habt ihr euch das mal angeschaut, das können die genauso gut und vielleicht sogar noch besser. Also wir glauben wirklich, dass es mhm. das etwas ist, wo wir tatsächlich eine Chance haben, mal wieder Vorreiter zu sein.
2: Okay, sehr schön. Das ist doch auch ein ganz cooles... Es macht Mut, oder? oder? Ja, ja, ja. ja. ein schöner Ausblick und vielleicht auch ein, ein schönes Schlusswort. Aber bevor es ganz zum Schluss geht... Darf Luca dir noch ein paar persönliche Fragen stellen, die sind bei uns, kommen immer als Alternativfragen daher und Gerne. du sollst einigermaßen zügig antworten. Sehr so. ja, schön. Speed Dating ähm, das, oder. Das
0: AB-Spiel, ja, aber nicht so lange, Nicht, nicht, okay, nicht so schnell. Ähm, Bist du mehr der Typ Streaming-Dienst oder CD- und Schallplatte? Streaming. Ferrari oder Tesla? Tesla. Apple oder Google? Apple. Okay. Um, bei Microsoft-Mitarbeiter. Ja, um, Loft in du der Stadt. Du hast
1: gefragt, Apple, Google oder Microsoft. Ich war. Ja, es ist, es ist schon
0: okay. Ich finde es spannend, welche Richtung es dann ausschlägt. Loft in der Stadt oder altes Bauernhaus auf dem Land? In der Stadt. Okay. Auto oder Fahrrad? Auto. Im Auto vorne oder hinten? Vorne, links. Okay. Bist du ein guter Fahrer? Ja. Sagt es <lacht> deine Frau auch? Davon gehe ich sehr stark <lacht> aus. <lacht> Okay. Kein, kein Punkt in Flensburg, nie ein Unfall gebaut. Klopfer ja, Respekt gut. Ja. Schön. Sehr ja. gut. Äh, Datenschutz und AGBs. Bist du mehr der Typ Aluhut oder Accept All? Boah. Wow. Darf ich Mitte sagen? Geht wahrscheinlich nicht, ne? Das ist schwierig bei einem Entweder-Oder-Spiel, ja, aber äh, dann machen wir so, wo liest du es durch?
1: Das ist eine spannende Frage.
0: W nach welchen Kriterien entscheidest du das?
1: Ähm... Risikoabwägung. Also wie kann mein privates, persönliches
0: Leben davon beeinflusst werden, wenn ich jetzt auf den Knopf drücke oder halt eben nicht. Okay. Das ist eine Risikoabwägung. Ich versuche das immer, ich kann das nicht entscheiden. Ich lese das durch und so, was weiß ich, was die jetzt alles tut, die App. Also, okay. Frage nach deinem Adrenalin-Wunsch-Pegel. Bist du mehr der Typ Motorradfahrer oder würdest du entspannt Fliegenfischen gehen? Motorradfahrer. Star Wars oder Star Trek? Star Wars. Okay. Kaffee oder Tee? Kaffee. Steak oder Falafel? Steak. Nachtäule oder Lärchen? Nachtäule. Alles klar. Joachim, das war's auch schon. Wunderbar. Ganz ganz kurz und äh, schmerzfrei. Äh, schmerzfrei. Ja, schmerzlos. <lacht> vielen Dank für all die Infos, die Insights, die Erklärungen ähm, und auch diese Einordnung an euch da draußen. Vielen vielen Dank fürs Zuhören. Ihr hört wieder von uns am Freitag und bis dahin freuen wir uns natürlich auf euer Feedback. Wenn ihr eine Frage an den Joachim habt, die werden wir weiterleiten. So wie immer, wir nötigen auch dir dieses Versprechen ab, oder? Ja, na klar. Genau. Äh, stellt Fragen, die leiten wir an Joachim weiter. Ähm, schreibt uns einfach an podcast@move-magazin.de. Kommentiert auch gerne bei iTunes, Spotify und Co. Ähm, wenn ihr Fragen habt, Wünsche, Anregungen. Ideen für Gäste. Wir sind offen für alles und ansonsten sage ich nochmal vielen Dank an dich, Gerd, an dich, Joachim und sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Danke, Danke euch.
2: Vielen Dank, Joachim. Vielen Dank, Luca. Ciao, ciao. Ciao.